0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo la clarificación de términos del libro Un Curso de Milagros. Segundo término, el ego, el milagro. Jesús nos dice, las ilusiones no perdurarán. Su final es, indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo, por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender lo que no es más que un pensamiento ancestral, según el cual aquello se ha inventado, aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño, que al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta por definición asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que esta sea verdad. Ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para eso hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía. Y la causa de sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era obscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la obscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había cru crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también. Pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también por un instante lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste del arco. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro que corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría a ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para callar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó, ahora no se le niega a nadie ningún milagro, el mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido simplemente absolutamente puro y jamás ha sido condenado, el milagro perdona, el ego condena, no se necesita ninguna otra definición para ninguno de, que, de ellos excepto esta. ¿Más qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro. Y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría al el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Séptimo tema especial. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad. Puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños, la percepción conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel que acude a él en busca de la verdad. A través del puente que él tiende, se llevan todos los sueños ante la verdad para que la luz del conocimiento los disipe. Allí los sonidos y las imágenes se descartan para siempre. Y donde antes se percibían, el perdón ha hecho posible el tranquilo final de la percepción. El objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es precisamente acabar con los sueños, pues todo sonido e imagen tiene que transformarse de testigo del miedo en testigo del amor. Cuando esto se logre, el aprendizaje habrá alcanzado el único objetivo que jamás tuvo realmente. Pues el aprendizaje, tal como el Espíritu Santo lo utiliza a fin de alcanzar el resultado que él percibe para él, se convierte en el medio que se trasciende a sí mismo de manera que pueda ser reemplazado por la verdad eterna. Si supieses cuánto anhela tu Padre que reconozcas tu impecabilidad, no dejarías que su voz te lo pidiese en vano, ni le darías la espalda a lo que Él te ofrece para reemplazar a todas las imágenes y sueños atemorizantes que tú has forjado. El Espíritu Santo entiende los medios que fabricaste para alcanzar lo que por siempre ha de ser inalcanzable. Más si se los ofreces a Él, se valdrá de esos medios que inventaste a fin de exiliarte para llevar a tu mente allí donde verdaderamente se encuentra en su hogar. Desde el conocimiento, donde Dios lo ubicó, el Espíritu Santo te exhorta a dejar que el perdón repose sobre tus sueños para que puedas recobrar la cordura y paz interior. Sin el perdón, tus sueños seguirán aterrorizándote. Y el recuerdo de todo el amor de tu Padre no podrá retornar a tu mente para proclamar que a los sueños les ha llegado su fin. Acepta el regalo que tu Padre te hace. Es un llamamiento que el amor le hace al amor, para que tan solo sea lo que es. El Espíritu Santo es el regalo de Dios, mediante el cual se le restituye la quietud del cielo al bienamado Hijo de Dios. ¿Te negarías a asumir la función de completar a Dios cuando todo lo que su voluntad dispone es que tú estés completo? Lección número 290 Lo único que veo es mi actual felicidad. Lo único que veo es mi actual felicidad. A menos que contemple lo que no está ahí, lo único que veo es mi actual felicidad. Los ojos que comienzan a abrirse por fin pueden ver. Y deseo que la visión de Cristo descienda sobre mí hoy mismo. Pues lo que percibo a través de mi propia vista sin la corrección que Dios me dio para ella, es atemorizante y doloroso de contemplar mas no voy a permitir que mi mente siga engañando un solo instante más creyendo que el sueño que inventé es real este es el día en que voy en pos de mi actual felicidad y en el que no he de contemplar nada que no sea lo que busco con esta resolución vengo a ti y te pido que me prestes tu fortaleza mientras procuro únicamente hacer tu voluntad. No puedes dejar de oírme, Padre, pues lo que pido ya me lo has dado, y estoy seguro de que hoy veré mi felicidad. Y ahora, como todos los días, aguardamos en silencio y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre pues Él solo nos habla en el silencio. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.